0: Лекция 7. Народная словесность и литературно-книжные источники в исторической перспективе. В лекции внимание сосредоточено на мифологических образах, характеризующихся, во-первых, более поздним формированием и проявлением в народной культуре, и, во-вторых, генетической связью с книжными источниками, как ранними, начиная с библейских текстов, так и более поздними, европейской средневековой билетристической литературой. Материал позволяет увидеть причудливое переплетение литературного и фольклорного, специфику усвоения книжной народной культурой. В языке, начиная с XVII-XVIII веков, в той или иной форме нашли отражение Наименование фантастических образов обычно полиморфной структуры, пришедших из античной мифологии через книжность, периода Возрождения или из более поздних источников. Это такие персонажи, как Китаврас из греческого кентаурос, птицы Сирен и Алконост, Сирена, Мелузина, Фараон. В основном они фигурируют в народных сказаниях, являющихся переделкой апокрифов и произведений повествовательной литературы, и особенно в произведениях народного прикладного искусства, деревянной резьбе, изразцах, глиняных игрушках, а также в лупках. В это время расширяются читательские способности общества, возрастает интерес к познанию окружающего мира. Однако описание мира имеет еще далеко не научный характер, и дальние страны населяются фантастическими существами. Так в космографии, созданной уже в XVIII веке, упоминаются острова, на которых живут люди, главы у них видом песии, человецы велицы и страшливые, а также змеи, лице человечи. «До пупа человек, а от пупа у них и хобот змеев, крылати и завомы василиски». В других текстах повествуются о монокулях об одной ноге, а коли солнце печет, и они могут покрыться ногой, как лапою. В западно-русских регионах на Украине встречается мифологический персонаж, называемый Мелузина или Люзона. В Галиции русалки-дивы и русалки-мелузины. У последних длинные волосы, одна рука человечья, другая змеиная, а нижняя часть тела рыбья. Это образ полиморфного существа, полудевов, получеловека с рыбьим хвостом. Он находится в ряду таких полиморфных водных обитателей, как русалка, сирена, нафпа морские люди, польская, чешская, словацкая мелузина, люди словенская, славянская морская деклица, лужицкая юнгфры, гидра и другие. На лубочных картинках мелузина изображается в виде фантастического чудовища с рыбьим туловищем, женской головой и змееподобными ногами и хвостом. Появление этого наименования для водных полиморфных славянских персонажей связывают с влиянием народных пересказов французского средневекового романа о Фее Мелюзине, возникшего из народных поверий. Он построен на основе известного межэтнического сюжета о женитьбе на полу полузмее, о нарушении мужем табу на неприкосновенность нечеловеческого облика жены, а потери жены вследствие этого и поисках ее. Вспомним русскую сказку о царевне лягушке. Первая редакция романа появляется во Франции в 1389 году. В печатном виде и устных пересказах в 16-17 веках Роман распространяется через немцев в Чехию и Польшу, а в 1677 году он появляется в России. Образ Мелузины, если и не имел широкого распространения на великорусской территории, то, во всяком случае, был известен различным слоям общества на протяжении второй половины семнадцатого-восемнадцатого веков. Еще в середине XIX века в Петербурге были поставлены с большой помпой трагедия Зотова «Мелузина и Лузиняк» или «Освобожденный Иерусалим» и фантастическая опера Трубецкого «Мелузина». По мнению исследователей, лупки с изображением рыбы Мелузины содержат много неясного и, прежде всего, это связь персонажа с рыбой, поскольку западноевропейская мелузина — женщина-змея. В тексте русского перевода романа героиня ассоциировалась с фантастической женщиной с рыбьим хвостом. Цитирую. «Она показывает бытие толь прекрасную госпожею, притворялась в субботний день и подобна была морскому чуду» которая нарицает девицу морскую, ибо от пупа даже до низу притворялась в подобие рыбы безглавной, наподобие змеина-хобота, который конец имел плывущие рыбы. Скорее всего, образ в коллективном народном сознании восточных славян вошел в круг образов полиморфных существ, которые обобщенно могут быть названы «русалками». Именно они характеризуются наличием рыбьего хвоста у фантастических водяных дев. Совершенно очевидно книжное происхождение и таких образов, как фараоны, фараонки, фараончики. Отчетливые этнолингвистические и литературно-фольклорные соответствия устанавливаются между библейским сюжетом о переходе иудеями преследуемыми войском египетского фараона Красного моря и мифологическими персонажами, называемыми фараон, фараонка и отмеченными в фольклорно-диалектных материалах XX века. Согласно библейской легенде, иудеи были изгнаны из Египта и преследуемые войском фараона подошли к Черному, то есть Красному морю. По слову Моисея, море расступилось, иудеи прошли яко посуху. Но когда за ними устремилось войско фараона, волны сомкнулись, и египтяне утонули. В фольклорных материалах нашего столетия имеется мифологический образ, именуемый фараон. Фараоны... Это мифические существа мужского и женского пола с человеческим туловищем и рыбьим хвостом. Фараонами называют рыб. Их можно и в Балтийском море встретить. Перед бурей попадаются маленькие дети. Моему знакомому рыбаку попался один. И он сам видел, женщина была. И грудями воспитывают их. В океанах только живут, в реках нету. Только руки покороче. А то как женщина. И мужчины тоже есть, а потом, как у платицы, они расплодившие, всюду живут. Я цитировала материалы, записанные у носителей русских говоров на территории Республики Эстонии. Как мифологические существа полиморфной структуры, фараоны входят в ряд с такими образами, как славянская русалка, водениха, украинская мавка, мелюзина, люзона, морские люди польская мелузина, людзиводны, славянская морские деклицы, юнгфры, видра и так далее. У болгар это вила, у белорусов и в западных областях России навпа или павпа или сырена. Фараоны могут иметь облик животного. Цитирую. «В Вильне фараоны рыженькие, темненькие, как кошки вышли из воды». Сын мой хотел убить их, но не попал. На берег плавали. Тоже записи из э, э, Эстонии. Фараоны говорят, будто в море живут. В Неве, будто бычки вынырнут, скажут «фараон» и нырнут. Фараоны в море окружают суда, высовываются из воды и кричат «Русь! Русь!» Фараон — это человек морской. Лексема фараон не только служит наименованием персонажа, но может иметь и иную функциональную нагрузку. Слово «фараон» произносит водяная женщина при своем появлении из воды. Цитирую. «На реке Свирь был такой случай. Мужики-рыбаки сели отдыхать. Прибежал парень, молодой и красивый. Хотел выкупаться. А мужики видели, как из реки выходила женщина. Она первый раз вышла и говорит, фараон, фараон, и ушла под воду. Второй раз вышла, сказала, тульни, тульни, и снова ушла под воду. Мужики рассказали об этом парню, и он не пошел купаться, а только попросил облить его водой. Мужики его обкатили, и он сразу же здесь же и умер. Запись сделана в Вологодской области. Слово фараон. Употребляется как бранное, может быть прозвищем человека. Персонажи, именуемые фараон, иногда могут называться дети фараона. Цитирую. «Русалка, черт, она в воде живет, а дети фараона живут в море. Придет время, то опять людьми будут, до конца света такими будут». Запись из северо-западных районов. Больше всего свидетельств употребления слова «фараон» — это из северо-западных районов страны. Однако слово и образ встречаются и в других местах. В Средней России фараонка — это изображение русалки в деревянной резьбе. На Средней Волге фараончики — это чудные белотелые девы с русами-кудрями, которые плавают в море. У них рыбьи хвосты. Об этом сообщает Саратовский листок в 1878 году номер 198. Наблюдения показывают, что переход библейско-книжного образа в сферу народных мифологических представ представлений осуществлялся несколькими путями: через официальную книжность и церковно-каноническую литературу, литургику апокрифическую литературу, через народную трансформацию духовной литературы, в частности, через духовные стихи. В древнерусской письменности слово «фараон», старославянское «фарао», заимствовано южными славянами из греческого «фарао», «фараон» — древнеегипетский царский титул, от древнеегипетского Перео ⁇ большой дом, дворец. Эти сведения приводит фасмер в своем этимологическом словаре. Слово фараон встречается уже в самых ранних текстах, начиная с минеи 1096 года. В канонической церковной и светской книжности и сам библейский сюжет, и образ фараона, преследовавшего иудеев, приобретают символическое значение, и используются для обобщенной характеристики и именования отрицательно маркированных явлений и ситуаций. И покрымя нещита, акичермное море фараона. Это выдержка из слова Даниила Заточника. Употребление слова фараон в такого рода сравнительных оборотов способствует расширению объема понятия. И накопление в семантике слова дополнительных сем египтяне, предводительствуемые фараоном, да и сам фараон, стали символом язычества и наверия, противостоящих христианству. В сказании о знамении от иконы Пресвятой Богородицы находим Якожий и лютый он фараон, многими ранами. «От Бога Моисеем наказуем» никак уже приста от прежнего злаго и зверского своего начинания. Речь идет о победе новгородцев под предводительством Романа Мстиславича, сына киевского великого князя Мстислава Изяславовича, над войском Андрея Боголюбского, пришедшего брать Сдвинян дань. Это сказание было очень популярно и стало впоследствии, по словам Буслаева, достоянием всей земли русской. Поэтому развернутый параллелизм библейского злодея-фараона и врага новгородско-псковской земли Андрея Боголюбского в сказании мог способствовать тому, что именно на территории северо-запада России и отмечается в первую очередь мифологический персонаж — Именуемый фараоном, еще большая степень абстрагирования при обозначении отрицательно маркированного признака, проявляется в относительных прилагательных от слова фараон: Бог попусти на не рану фараонову из Ипатьевской летописи. Фараоша. Мя злоба, избави. Фараоша. Это прилагательное от Формы фараос. Цитата из Константина Полгарского, его поучение, XII век. Слово «фараон», чуждое древнерусскому и вообще славянским языкам, часто толкуется в старых текстах путем введения приложения, что создает текстовую ситуацию, способствующую пониманию слова «фараон» как имени собственного. «Я же речи ему, Бог, перед фараоном, царем египетским, и беше ту, муже угодни фараонове». Апокрифическое Евангелие от Никодима. У ряда славянских хронистов слово «фараон» регулярно используется как имя собственного царя времен Исхода. Собственные же имена, лишенные понятийного наполнения, легко трансформируется в мифологемы. Сравним, сравним современное диалектное «Аполлон» в значении Лешей, записанное в говорах Республики Карелии, а также «Ирод, Аред в значении «Черт». В текстах высокой книжности складывается устойчивое метафорическое именование дьявола, искусителя, мысленным фараоном. Этот традиционный штамп наблюдаем уже у Кирилла Туровского. Цитирую. «Они же, уба, избывшие телесные работы, по навляху празднующий день опресночный. Мы же, владыкую спасени от работы мысленного фараона-дьявола, понавляем победный на враги день». Слово на антипасху. В стиле плетения словес Связанным со вторым южнославянским влиянием происходит упрочение этого традиционного штампа, расширение набора метафорических образов, возрастание степени их абстракции. Слово «фараон» выступает в ряду со словами «змей», «дьявол» для обобщенного именования греха, греховных помыслов, соблазна, дьявольского искушения так в житии иосифа волоцкого читаем мысленного змея победите потопил еси фараона мысленного победи мысленного дьявола очевидно следует предположить что в русской официальной книжности расширение объема понятия фараон и развитие обобщенной отрицательной семантики слова произошло и закрепилась к середине XVII века, то есть до раскола. Именно после еретических движений жидовствующих, затем в связи с рядом подвижек в идеологии и старообрядцев и никониан, акценты в библейских сюжетах об отношениях между иудеями и Иисусом несколько сместились. Авторы XVII века возвращаются к номинативному употреблению слова «фараон» и «производных». Коннотации зла перемещаются на иудеев. Говоря о механизме трансформации слова и образа, надо иметь в виду и то, что и понятия, и лексема были, так сказать, на слуху средневекового христианина, к какому бы сословию он не принадлежал. Фараон упоминается в Библии более двадцати раз в разной связи с различной понятийной и эмфатической нагрузкой. При этом в наиболее популярных и читаемых текстах о бегстве египтян в книге «Исход» и об Иосифе Прекрасном в книге «Бытие» он маркирован резко отрицательно. Кроме того, понятие и слово — были на слуху также и потому, что звучали в литургике, а именно в «Ирмологии», в первой песне которой имеется ряд парафразов с экспрессивно маркированными упоминаниями фараона. Реминесценции библейских сюжетов с упоминанием фараона имеются, как известно, и в духовных стихах, которые пели странники, паломники, калеки-перехожие в частности, в стихе об Иосифе Прекрасном страннике. Источник, который еще более приближает библейского фараона к народным образам, это апокрифические сказания легенды. В сказаниях о Моисее из Палеи 1494 года фараон связывается с потоплением младенцев то есть опять сводные стихии. Цитирую. Царь же египетский фараон, не любяше, яко множившийся Израиль, повеле топите, дети Израилевы, аще где родится мужеск пол, и топиша по три месяцы. Известно также апокрифическое сказание о переходе Черного моря из путешествия Трифона Коробейникова, по списку 1602 года, где уже фигурируют те фантастические существа, которые известны по фольклорным материалам позднего времени. Апокриф содержит бытовые детали, также сближающие его с произведениями народной прозы. В одном из вариантов этого путешествия говорится Люди же фараоновы, обратишися рыбами. У тех рыб главы человеческие, а тулова нет, токма едина глава, а зубы и нос человеч. А где уши, тут перья, а где потылица, тут хвост, а не яст их никто же. А кони и оружие обратишися рыбами, а на конских рыбах шерсть конская, а кожа на них толста на персть. Ловят их и кожи с них снимают, а тело мечут, а в кожах переды и подошвы шьют, а воды те кожи не терпят, а в сухо носка на год станут. Этот вариант путешествия Трифона Коробейникова опубликован в издании Ложные и отреченные книги 1862 год. По сути дела, приведенный отрывок мало чем отличается от народных быличек, как, например, от этой. В водах живут утопшие фараоны. Когда евреи переходили через море, море по Божьему указу раздалось, и яны слабые, но прошли. А за ним сзаду гнались фараоны, да не умели догнать. Море сошлось, и яны утопли. Вот топеря они плавают по морям и рекам. Мы не раз в нашей речонке их видали плавают такие маленькие человечки, записано в русских говорах на территории Эстонии. В некоторых вариантах апокрифической молитвы Киприана по записям начала XX века в числе представителей силы Бесовской упоминается фараонок или фараонка. И яс. «Всю силу бесовскую проклинаю Калу, Сапус, Мараса, Лук малоубийский, Яхарана князя бесовского, Гайку, Тагайку, Марту, Фраску, Фараонку и высокоумного войну». Цитирую по изданию э, Виноградова. Итак, представленные материалы позволяют проследить изменения в народной мысли, фантазии, языковом узусе, в результате которых библейский фараон, царь египтян, превратился в полиморфное фантастическое существо, облетающее в морях и реках славян. Перед нами результат синтеза различных уровней культуры, явивший нам в силу разнородности источников, полярной противоположности их на общей культурной шкале народа, столь причудливый и фантастический образ. Наблюдение над текстами древней славяно-русской письменности и фольклорными материалами по записям XIX-XX веков позволяет установить в них определенные параллели этнолингвистического характера из области традиционных народных верований и языческих представлений. Параллели эти возникают, с одной стороны, вследствие того, что памятники... Несмотря на постоянную ориентацию большинства из них на букву и догму канонического православия, содержат весьма значительный объем сведений по традиционным народным верованиям, древнему язычеству и его дальнейшим трансформациям на почве слияния с христианством. С другой стороны, в произведениях фольклора многие содержательные и структурные элементы, Идут от книжной традиции, порождены народным восприятием сюжетов и образов, например, в апокрипах. Изучение этнолингвистических параллелей помогает понять мифологическую семантику и генезис многих фольклорных произведений. В древних же текстах могут быть прояснены некоторые темные места, истолковано значение ранее неясных слов. Наконец, определено место того или иного текста в культурной традиции народа. В историко-литературных и этнокультурных трудах XIX века содержится немало материалов для установления этнолингвистических соответствий. Современная же наука относительно немного продвинулась вперед по сравнению с тем, что сделано, например, Анечковым, Рязановским, Гальковским к концу первого десятилетия прошлого века, так как используют в основном уже имеющиеся соответствия. Поэтому задача обнаружения и толкования новых материалов является и весьма актуальной, и плодотворной, что демонстрирует, в частности, труды Александра Валерьевича Пигина, Александра Николаевича Власова. Говоря об усвоении книжных образов фольклором, нужно иметь в виду относительность понятий «народное» и «книжнее» для образов и мотивов, связанных с религиозными и мифологическими представлениями. Обычной для таких случаев является сложная иерархия отношений. «Фольклорное» дает «книжное», «книжное» дает «фольклорное» и так далее. Наблюдения над этнолингвистическими параллелями показывают, как на пересечении различных традиций появляются новые феномены духовной культуры народа. Общенародный язык откликается на этнокультурные процессы расширением словарного запаса и изменением значений отдельных слов. Этнолингвистические параллели также дают возможность наблюдать процесс вживление чужеродного элемента в уже сложившийся пласт языка.